0: Komentáre dnešného dňa, udalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 25. septembra 2018, je útorok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Pred nejakou dobou sme si hovorili alebo pripomínali okrúhle výročie augustových údalostí, to znamená rok 1968. Média, veľká časť tých médií sa venovali tejto udalosti veľmi podrobne a snažili sa, aby tí diváci alebo poslucháči mali Maximum informácií, ako to prebiehalo. Venovali sa tomu hodinu po hodine, deň po dni. A takýmto spôsobom chceli navodiť ten dojem, a aký mali v tom období ľudia. A zároveň chceli navodiť ten dojem, že súčasťou toho príbehu je aj nejaká zlá moc, zlá veľmoc, ktorá tú náladu ľudí, tú povznesenú, budovateľskú alebo optimistickú náladu jednoducho zničila. A súčasťou tej, toho príbehu malo byť stotožnenie dnešného Ruska a vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Proste celé to bolo posunuté do tej roviny, že tu sme mali nejaký demokratizačný proces, ktorý nám vlastne zničili v vtedajší Sovieti a dnešní Rusy. A mnoho ľudí tento príbeh takto akceptovalo a dodnes akceptuje, napriek tomu, že tieto dve krajiny, hoci sú právne Nástup, je tam právne nástupníctvo medzi Ruskom a Sovietským zväzom, po tej ideologickej stránke nemajú prakticky nič spoločné. Zároveň v tom období sme boli veľmi zvedaví, akým spôsobom bude prezentované ďalšie veľmi významné výročie, okrúhle výročie, a to je výročie tzv. Nichovskej zrady. 29. septembra 1938 sa zišli predstavitelia Francúzska anglická Talianska a nemecká, aby sa dohodli, čo spravia s nejakým Československom, ktoré podľa všetkého bolo tým hlavným problémom, ktorý umožňoval, respektíve znemožňoval mierovú koexistenciu krajín v Európe. Celé roky sme sa snažili vlastne túto udalosť prezentovať asi takým spôsobom, že to bola skutočne zrada. To znamená, veľmoci chceli dosiahnuť, aby Hitler dostal v podstate Československo na tácke, na striebornej tácke a následne, aby teda bolo možné ho posunúť ďalej smerom na východ, to znamená dosiahnuť určité či už tajné alebo oficiálne dohody, ktoré by vlastne dali Hitlerovi najavo, že v poriadku na západe sme s tým uzrozumení, že chce dosiahnuť nejaký ten životný priestor smerom na východ, nemáme s tým žiadny problém, ale pokiaľ to bude len smerom na východ. V skutočnosti to samozrejme takto nebolo. Stredná Európa bola v tom čase, dá sa povedať, že klopkom z nesvárených, dá sa povedať, vreteníc a prost, bolo tu veľmi veľa rôznych problémov, či už sociálnych, alebo ideologických, alebo národnostných. Aj tá, ten pojem toho tzv. československého národa, ktorý pretláčali vtedajší reprezentanti, hlavne teda načela s Masarykom, slúžil na zadefinovanie určitého politického subjektu, ktorý by vyvažoval zase ďalšiu entitu, to znamená nemeckú menšinu, ktorá bola v Českom pohraničí. A ten československý národ bol vlastne fiktívnym národom zloženým z Čechov a Slovákov, preto vlastne nebolo možné ani dosiahnuť tie dohody, ktoré boli pred tou pred založením Československa, že Slovensko dostane autonómiu, pretože Česy by sa ocitli v okamihu vo veľmi nevýhodnom postavení voči tej nemeckej menšine. Nemcov v tom období v Česku bolo viacej než Slovákov vo všeobecnosti. To znamená, že by sa vytvorilo niečo, čo, voči čomu by Česko ako ten, alebo český národ nemal vlastne protiváhu. Takže bola to veľmi ťažká situácia pre tých politických reprezentátov. Napriek tomu my sme ten príbeh opisovali ako, ako mnichovskú zradu. A pretože hoci tu bola takáto ťažká situácia, v skutočnosti je to nadčasové. Každá, každý človek, každý príslušník nejakej skupiny potrebuje mať pocit, že niekam patrí. Pretože to nie je len záležitosť toho odsobného pocitu, ale je to záležitosť aj prežitia celého národa alebo kultúry ako takej. Pokiaľ sa totiž vzdáme tejto, tejto kultúry, respektíve tej viery, že patríme niekde, že máme nejakú históriu a tú históriu opisujeme určitým spôsobom alebo prezentujeme určitým spôsobom, to opisovanie skutočne treba, aby bolo presné, aby sa zverejnili všetky dokumenty, všetky fakty, ktoré sú aj diskutabilné. Ale samotná tá prezentácia toho, že čo je podstatné na tej udalosti, by mala byť súčasťou toho historického príbehu národa alebo národov ako takých. A treba povedať, že doteraz to bolo skutočne kontinuálne, skutočne sa to opisovalo spôsobom takým, že slovenský a český národ, ktorí boli ako tými štátotvornými alebo súčasťou toho tzv. československého národa politického, boli zradení tými veľmocami, ktoré boli povinné nám garantovať určitú pomoc. Francúzskom sme mali pomoc na takej úrovni, ktorá bola silnejšia, než sú dneska dohody v rámci Severoatlantickej aliancie. To znamená, že keby nás niekto napadol, to znamená Nemecko, že Francúzsko by muselo vyhlásiť nemeckú vojnu a bojovať v tejto vojne. A bez ohľadu na to, či historici hovoria, že sme boli pripravení, neboli sme pripravení, nebol pripravený ani Hitler. A jednoducho Československo potreboval, aby mohol pokračovať ďalej. Takisto sa už nehovorí dneska o tom, alebo aspoň príliš nahlas a príliš často, že hitlerovská sná, tzv. budovať ekonomiku, bola robená alebo táto sná bola skutočne generovaná nejakými dlhmi. A Nemecko bolo zadlžené až po uši. Vtedy ešte neboli tie nástroje kvantitatívneho uvoľňovania. Takže ten hospodársky zázrak Nemecka, pokiaľ by neprišla vojna, by sa zrejme veľmi rýchlo zrútil. A to znamená, že pokiaľ niekto tvrdí, ako teraz začala robiť alebo hovorí Česká televízia, že treba odmietať termín Mnichov, Nichovská zrada, pretože Edvard Beneš, ktorý miloval alebo bol zástancom tých rôznych zákulisných vyjednávaní a podobne, sa v zákulisi viac menej dohadoval s tými rôznymi veľmocami, francúzmi, angličanmi a čiastočne a možno aj s Nemcami, na tom, že nakoniec odovzdá, odovzdá to pohraničie a že teda skutočne to skončí tak, ako to skončilo, to znamená pristúpením k tým požiadavkám štyroch krajín, ktoré na, tom, na tej Mníchovské konferencii sedeli. Problémom ale je, že Česká televízia a možno časom aj Slovenská televízia do tohto stavu dos, dospeje, respektíve s veľkou ochotou to budú preberať tzv. seriózne denníky, že to vlastne ani zrada nebola, že nás vlastne ani nejaký, nejakí naši spojenci nezradili. Zapadá to do toho nového príbehu, ktorý sa nám tu na začal v posledných rokoch tvoriť, a to prepisovanie histórie, prepisovanie tých uh, základných uh, príbehov, ktoré tvoria súčasť našej histórie, našej historickej pamäte, ktoré nám hovoria, uh, kde sme, čo sme, kam zmerujeme. Ja nemám problém podporiť uh, ten príbeh toho 68. roku, pretože to bol príbeh ľudí, ľudí ktorí cítili, uh, že sa tu niečo deje, že sa niečo zmení a cítili obrovské sklamanie že sa táto zmena neudiala a naopak, že bola zastavená práve tými ľuďmi, ktorí v tom čase pre mnohých tvorili vlastne ten taký maják, že dali nám tu na, odozdali moc do rúk pracujúcemu ľudu, ako sa vtedy hovorilo. A že sa začali stavať fabriky, že ľudia dostali vzdelanie, že získali byty a podobne. Pre mnoho ľudí sa skutočne ten život radikálne zmenil a treba povedať, že aj zlepšil. Pre mnohých ľudí samozrejme nie. Pre mnohých ľudí to naopak znamenalo skutočne obrovskú deštrukciu života. Boli zatváraní, boli v niektorých krajinách, to bolo veľmi kruté, v Rusku sa ľudia boli zatváraní do gulagov a podobne. Toto, toto je súčasť toho celého príbehu, to znamená, že nám v 68. niekto zobral nádej. A treba to povedať, treba to podporiť a treba tento príbeh neustále kultivovať, pretože to tvorí súčasť tej našej historickej pamäte. Ale rovnako v tom roku 1938 ešte žijú medzi nami pamätníci, ktorí dneska už majú vyše 100 rokov, ktorí boli mobilizovaní, ktorí boli súčasťou tej hrádze, ktorá sa postavila alebo bola ochotná postaviť hitlerovskému Nemecku. A to načenie, respektíve ochota obetovať sa aj vlastný život bola neuveriteľná. Ja prečítam jeden, jeden príbeh, pretože ten príbeh ukazuje, akým spôsobom títo ľudia, títo ľudia mysleli, akým spôsobom vlastne hovorili, akým spôsobom chceli brániť tú svoju vlast. Je to príbeh človeka, ktorý bol na hraniciach. Drahá maminka otecko, Milica. Nechcel som vás strašiť, pretože som nepísal pravdu. Ale tu je to ešte horšie, než vám píšem. Situácia je taká, že nie je nádej, že by nedošlo k vojne. Všetci Nemci, ktorí mali narukovať v Česko-Slovensku, utiekli do Nemecka deň pred narukovaným. Dnes stojí pred, proti nám vo Fulštejne na tisíc týchto zbehov, ktorí čakajú na rozkaz, aby nás mohli napadnúť. Spíme postojačky alebo klačíme. Hliadkovaní máme toľko, že na spánok nám ostávajú len dve hodiny poplach, strieda poplach. To napätie a nervozita sú strašné. Snáď sa z toho niektorí nezbladníme. Nevieme, kedy to začne snáď 27. septembra, ako som sa dozvedel, snáď skôr lepšie je bolo, keby to začalo hneď, než byť neustále v neistote. Uh, sme tu sami, finančníci a žandári, vojsko žiadne, je nás málo a posila nejde. Viem určite už dnes, že sa od tiaľto nedostanem uh, a k niečomu dôjde. Sme obetní barankovia, vydaní na pospa s tým, ktorí nás, chcú, ktorí nás chcú napadnúť. Teší nás na však pomyslenie, že svojimi životmi vykúpime vás vo vnútrozemí. Strach nemáme, ani ja, ani moji kamaráti. A ak sa stane niečo, buďte na mňa hrdí že som padol pre našu drahú vlásť. A neplašte pre mňa, o to jediné vás prosím v podvečer môjho života. Som rád, že som vám tento dopis neposlal hneď a nepostrašil vás. Pomyslenie, že žijete v strachu, by mi sťažovalo aj moju poslednú chvíľu. Ak padnem, bude, ak to bude možné, splňte moje posledné prianie, chcel som vám napísať. A tak ďalej, a tak ďalej. Rúči sa so svojou rodinou, je to dopis dozorcu finančnej stráže Vikislava Hofírka. Narodil sa 30. júna 1910, zavraždený Nemcami 22. septembra na žandárskej stanici v Liptani. Toto je realita. Títo ľudia umierali. Celá republika bola ochotná skutočne sa postaviť. A niekto tvrdí, že toto máme považovať, že to nemáme považovať za zradu, máme tento príbeh zmietnúť a máme hovoriť o tom, že títo ľudia, ktorí obetovali svoje životy, padli nadarmo, že to predsa zrada nebola, že Beneš súhlasil s odovzdaním, tak to teda nie. Ľudia, ktorí takéto čosi tvrdia, nemajú právo sa prehlasovať za Čechov, Slovákov, nemajú právo hovoriť za nás nemajú právo vládnuť, nemajú proste právo nič. Toto je iný príbeh, to je príbeh uh, z príbeh z tých, ktorí rozprávajú takéto čosi. Áno, je pravda, Beneš zradil, tak ako zradil v 48., zradil aj v 38. a uh, bol to človek, ktorý uh, robil svoju politiku, vyberal si medzi dvoma zlami, uh, tako alebo onako, podpisoval dohody uh, so sovietmi, dokonca sa hovorí, že bol agent NKVD a že spolupracoval s nimi teda aj na tejto úrovni. Toto všetko, toto všetko je kľudne možné, ale nemôžno zabudnúť príbehy ľudí, ako bol, ako bol Vítislav Hofírek. Ľudia, ktorí obetovali svoje životy, predsa ich nemohli obetovať len tak, aby sa na nich zabudlo. Treba si to pripomínať každý deň, kedy nám do uši bude, bude vkláčená podobná propaganda. Pretože pokiaľ zabudneme na týchto ľudí, zabudneme aj na svoju budúcnosť, na svoju kultúru, na svojich odcov, a neodozdáme našim potomkom, našim deťom prakticky nič. Budú sa môcť úspešne vliať do toho nového príbehu, ktorý nám tu chce. Európska únia a nová elita, vytvoriť, pripraviť príbeh nejakého fiktívneho európskeho národa, ktorý bude bohviečím, bude hnedý, čierny, bude moslimský alebo akýkoľvek, ako si nám táto elita. Lenže to by znamenalo že stratíme nielen to čo, to, čo sa učíme v tom dejepise, v tých dejinách. A súčasťou kultúry sú aj rôzne veci ako, ako slobody, ako vzťah k rôznym skupinám obyvateľstva, k rovnoprávnosti a podobne. Pretože súčasťou takéhoto prepísania je zároveň aj zmena tých rôznych vzťahov, ktoré sú ktoré definujú tú spoločnosť. My sme sa za dlhé stáročia dopracovali k niečomu, čo je najproduktívnejším systémom v dejinách ľudstva. Táto civilizácia vytvorila tie zázraky, ktoré ktoré dnes obdivujeme a používame. Vytvorili sme lieky a lietame do vesmíru a sme rovnoprávni. Nepozeráme sa na to, či je niekto černoch, či je niekto beloch, či rozpráva tak alebo onak. Ak toto všetko zničíme, zničíme aj tieto všetky ostatné veci. Zdá sa, že budúcnosťou Európy, aspoň pre niektorých ľudí, je budúcnosťou, ktorá bude písaná Koránom, ktorá bude písaná ľuďmi, ktorí veria o tom, veria, že žena je podradná, ktorí si myslia, že celý svet musí byť podriadený Koránu a islamu. a ktorí zároveň tvrdia, že Rôzne zákony, prírodné zákony fungujú len vtedy, keď Aláh dá. A toto nie je civilizácia, ktorá by spôsobila nejaký pokrok, ale zároveň je to civilizácia, ktorá trvá na svojich koreňoch a ktorá za každú cenu chce presadiť to svoje, a ktorá odmieta prepisovanie vlastných príbehov, naopak chce prepísať všetky ostatné príbehy svojim vlastným. Práve preto si musíme chrániť to, čo máme. Nie je tu samotnú, ten samotný historický fakt, že došlo k tomu tej mnichovskej zrade. Ale musíme si pamätať, akým spôsobom sa celá tá spoločnosť bez ohľadu na to, čo si o tom myslel nejaký Beneš, k tomu stávala. Pretože toto je súčasťou tej kultúry, toto je súčasťou tej histórie, tej historickej pamäte. A pokiaľ na to zabudneme, tak skutočne nemáme právo si hovoriť, že sme Česi, že sme Slováci, že sme, že sme treba z Maďarí, ktorí by prípadne museli prepisovať nejaké časti svojej histórie podobným spôsobom alebo poliaci a podobne. V okamihu, ako to spravíme, ako začneme pochybovať o týchto veciach a začneme relativizovať všetky ostatné záležitosti, dostaneme sa presne tam, kam nás sú dostať tí, ktorí nám takéto čosi predkladajú. Pretože ak nemáte žiadne korene, ak nemáte žiadnu históriu, potom ste nútení vlastne akceptovať to, čo vám niekto iný predloží. A určite to nebude história, ktorá sa bude týmto ľuďom, alebo mnohým, týmto, mnohým ľuďom páčiť. Bude sa páčiť len tým miestnym zväzákom, ktorí sú na to za to zaplatení, alebo ktorí už sú tak zblbnutí touto novou, novou ideo, ideológiou, propagandou a podobne, že im je to srdečne jedno. To, že ničia vlastne všetko to, čo vybudovalo celú túto kultúru, celú túto civilizáciu, to im buď dochádza, alebo im to, je to jedno. To bolo z dnešních komentárov Slobodného vysielača všetko. Lučia ja s vami, Juraj Poláček. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk. Ďakujeme.